0: Вы слушаете подкаст «Фан Повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», на Яндекс и google подкастах, Вконтакте, Ютубе и везде, где есть подкасты. О том, что происходит в Колумбии, расскажет автор телеграм-канала «Пиночет печет печенье». Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Начнем, пожалуй, с того, что сегодня, первая же новость, официальный забастовочный комитет, который организовывал протесты, которые сейчас идут в Колумбии, заявил на совместном выступлении с властями Колумбии, что вот у них наконец достигнуты некие предварительные договоренности, что, может быть, в ближайшее время митинги прекратятся.
0: Мы записываем наш подкаст 25 мая для наших слушателей – А в Колумбии уже почти месяц продолжаются протесты. Как они начались? Расскажите, что за протесты?
1: Официально протесты начались 28 апреля. Формально формально организатором этих протестов является национальный комитет, в который входят профсоюзы, в который входят правозащитные организации, индейские организации, ряд общественных организаций, есть отдельные юристы. Они назначили на 28 апреля забастовку в связи с планируемой Налоговой реформой, которую анонсировали довольно давно в Колумбии. Анонсировали ее в феврале-марте. в марте. Слухи носились еще раньше. Эта налоговая реформа должна была поднять НДС, 17% стол если не ошибаюсь, 19%, она должна была поднять акцизы на бензин, она должна была поднять налоги, которые платят граждане. Причем сделано это было не просто так. Правительство не потому решило провести налоговую реформу, делать там было нечего, они решили у граждан еще что-то из их кубышек забрать. А потому что финансовый кризис, экономический кризис, который последовал за вот, кризисом эпидемиологическим, covid 19 кризисом привел к тому, что, во-первых, уровень бедности резко вырос и, соответственно, возраст и социальные нагрузки в бюджет. Рум бедности вырос с 30 примерно процентов до 42 процентов, это по официальным данным. По неофициальным данным, они не высосаны из пальца, это экономические расчеты, они показывают, что уровень бедности вырос до 45-47 процентов.
0: То есть половина населения Колумбии тратит большую часть заработка на
1: еду. Да, на еду. И что интересно, тут, в общем, не просто на еду, а многим не хватает даже на то, чтобы платить счета по ЖКХ. Именно в прошлом году из-за резкого падения уровня жизни в парламенте стали дебатироваться вопросы о необходимости все-таки создания некой национальной такой, знаете ли, системы жилищно-коммунального хозяйства, потому что в Колумбии сейчас это все по большому счету принадлежит участникам. Вам в любой момент могут отключить воду, газ, электричество, как только вы перестали платить, как только у вас большие долги по счетам. Все. Плюс многие системы не являются централизованными, отдельно проложен там систем водоснабжения, отдельно там канализация, отдельное электроснабжение, газ, и вы платите кучу разным частным компаниям, которые формально должны подчиняться неким регулятивным в реальности, могут задирать цены, как они хотят.
0: И ответственность за свои услуги они тоже не несут.
1: Да, вы знаете, частенько что-то подобное вот получается в Колумбии. Да,
0: не нравится,
1: не пользуйся, а выбора нет.
0: Только на реку ходить или в колодец.
1: Да, антисанитария это тоже не самая приятная вещь, которая может сопровождать проживание в бедных районах. В двадцатом году как раз в Колумбии стали на массово подключать бедняков к сетям различного коммунального хозяйства. Подключили, если не ошибаюсь, к октябрю месяцу. 2020 года новых абонентов, новых пользователей лично-коммунальных услуг оказалось что-то около двух миллионов домохозяйств. Такая цифра проскальзывала. Это довольно большая цифра, это большая нагрузка. За год? Да, за год, за год. Я повторюсь еще раз, огромное количество граждан Колумбии, не просто бедные, они не имеют зачастую доступа к элементарным услугам лично-коммунального хозяйства. У вас может быть, например, водопровод, но у вас нет канализации в доме У вас есть свет и газоснабжение, но, например, нет водопровода Это, конечно, очень низкий уровень, то есть это нищета Конечно, в таких крупных городах, как Кали, Медельин, Богата, Букараманда, Баранкилья Это не норма Но в мелких городах это до сих пор есть А в пригородах, особенно бедных пригородах, которые есть и там вокруг того же Калия И вокруг Медельина, тоже обычное дело Такое встречается. Тем более сельская местность, тут уже вообще все понятно. Там дорог зачастую и нет. Возвращаясь, собственно, к нашему жилищно-коммунальному хозяйству, конечно же, это нагрузки на сети, это увеличение расходов. И вот тут правительство Колумбии на мой личный взгляд это подтверждается потом и опросами население приняло одно очень неправильное решение вместо того чтобы заморозить оплаты по коммунальным счетам буквально на год особенно для бедняков оно оно заявило, что какую-то часть коммунальных расходов она будет оплачивать небольшую оплата замораживается но она не обнуляется на счетах новых вот этих вот абонентов которых присоединили к системе ЖКХ частным там или в рамках муниципальных сетей накапливается долг за пользование этими услугами. И вот как только прекратится эпидемия, как только будет отменен карантин, как только Колумбия вздохнет спокойно и вернется к нормальной жизни, так тут же эти люди получат счета. Счета очень большие. Учитывая, что у президента Ивана Дуки рейтинг был, прям, скажем, не самый высокий, он вообще по мнению большого количества колумбийских политологов, причем как из левого фланга, так и из правого фланга, так и центристов, это, пожалуй, самый непопулярный президент за последние полчаса века, а надо сказать, что это определенного рода талант. К началу 2021 года рейтинг президента упал очень сильно, доля людей, которые не одобряла его политику, превысила 50%, процентов. а к началу общенационального кризиса, связанного с протестами, именно, эта доля дошла примерно до двух третей населения. 30-32% одобряют действия Дуки, две трети не одобряют, и это уже за две недели до протеста, если не ошибаюсь, 15 апреля.
0: А 28 люди уже вышли на улицы. Или только забастовка началась?
1: Тут все интереснее. Дело в том, что к апрелю месяца, к началу забастовки, как она официально называлась, там 28 апреля, вообще национальная забастовка, Колумбия действительно стояла на пороге, в принципе, кризиса. Почему? Помимо экономического кризиса, падение ВВВ практически на 7%, увеличение доли бедных, был медицинский кризис страшнейший Колумбия одна из лидеров по количеству заболевших и по количеству умерших на душу населения. Были колоссальные проблемы в Колумбии с наличием мест в палатах интенсивной терапии. Им зачастую не хватало кислорода. В Кале, в Медельине, в богате крупнейшие города, 90% мест были заняты и больше в палатах интенсивной терапии. В какой-то момент власти даже пошли на то, что стали использовать бюрократические меры. То есть раньше довольно спокойно и легко людей, ну, в случае необходимости переводить, в палаты интенсивной терапии, сейчас как бы придерживают. Потому что если сейчас переводить всех по показаниям в палаты интенсивной терапии, то вся медицинская система просто накроется медным тазом. Будет коллапс. Последний, наверное, месяц они предпринимают такие отчаянные усилия, чтобы его не свалиться за политический кризис, то есть то, что из объявления налоговой реформы произошло падение рейтинга президента Дуки, то, что несмотря на ковидо-кризис продолжились массовые убийства в Колумбии, особенно убийства общественных лидеров, наркокартели вели себя абсолютно ничем вообще не сдерживаясь, в провинции убивались и лидеры профсоюзов, и лидеры индейцев, и лидеры общественных организаций. Очень часто первые же расследования начали показывать, что Полиция обо всем знала, то есть поступали предупреждения, лидеры индейцев убитых в марте и апреле, практически все. Расследование начиналось с того, что в полицию неоднократно поступали жалобы и требования от убитого, чтобы ему выделили охрану, потому что ему пишут наркокартели угрозы, угрожают его убить, угрожают убить его семью, полиция ничего не предпринимает, или там отписывается, или говорит, что у нас людей нет, никого нет, денег нет, мы не можем.
0: Читал в вашем канале что такая атмосфера безвластия довела до того, что индейцы самостоятельно отбивались от бандформирований.
1: Действительно, полиция в какой-то момент просто-напросто отошла в сторону. И дальше прямо по пословице спасение там, утопающих дело рук самих утопающих. Индейцы стали сами пытаться отбиваться от наркокартелей. Где-то это получается, где-то это не получается. Тоже надо понимать, что у наркокартелей опыт убийств, тем более массовых убийств, он огромный. Их боевики это частенько бывшие члены ультраправых парамилитаристских отрядов, которые просто десятилетиями уничтожают Колумбийцев тысячами и десятками тысяч, сгоняя их с земли, отнимая их в землю, переводя землю как раз в посевы коки там или под какие-то свои другие нелегальные предприятия. Конечно, противостоять им по-хорошему может армия, может полиция, могут отряды самообороны, те же самые индейские, но которым, конечно, нужна помощь со стороны той же самой армии и полиции в плане тренировки, снабжения оружием, координации усилий. В Перу именно отряды... Самообороны, индейские расположенные провинции, вообще говоря, сдержали собственно развитие наркокартелей. В принципе, у Колумбии есть сосед с очень даже неплохим опытом противодействия наркокартелей. Осталось только это использовать.
0: совокупность политического, медицинского и правоохранительного кризиса, а также бедности вот она привела к недовольствам. Как люди начали реагировать? К апрелю
1: критика правительства Духи была просто повсеместной. И когда было обнародовано, что принимается новая налоговая реформа, она принималась ударными темпами, все очень быстро там парламент начал ее как-то так, не то чтобы одобрять. Дело в том, что в самом парламенте практически все политические партии крупные выступили против этой реформы. Они ее активно топили. Но Дуки пытался через парламент все равно ее пропихнуть. Ситуация, когда у вас в парламенте с одной стороны никто не поддерживает, в обществе все критикуют. 22 апреля вот этот как раз национальный комитет забастовочный, он объявил о том, что они начинают, профсоюзы, общественные организации, начинают кампанию общенациональной забастовки против налоговой реформы. 28 апреля они собирались ее начать. Я должен сразу сказать, что судя по тому, что писали сами активисты, члены вот этих общественных групп, общественных организаций. Никто вообще не ожидал, что общенациональная забастовка перерастет в такое, что на улице будут выходить сотни тысяч людей, что это будет продолжаться почти что месяц. Все, в принципе, рассчитывали на не самую продолжительную кампанию, которая пройдет, может быть, там несколько дней. Тем более, что все понимали, что правительство попытается воспользоваться эпидемиологической ситуацией в стране и прекратить эту кампанию в любой Удобный для себя момент. Надо сказать, что за день до начала кампании какой-то из судов города богатый столичный суд, даже принял решение о том, что нельзя проводить общенациональную забастовку. Но на это, в общем-то, никто не обратил внимания. И общенациональную забастовку все равно начали 28
0: апреля. То есть люди не вышли на работу?
1: Да, те, кто участвовали, да, да, стали не выходить на работу. И тут, знаете, что совпало еще? Это в определенном смысле была такая удача. Через три дня было 1 мая. День труда, праздник у колумбийских профсоюзников, и они, соответственно, на 1 мая анонсировали, что вот неважно, как пройдут два-три дня забастовки, 1 мая мы все равно выходим, это наш профессиональный праздник.
0: Первомайская демонстрация в лучших традициях.
1: Да, ну традиции, да, в ней уже больше ста лет. И тут сработало следующее: за первые три дня 28, 29 30 апреля Власти, во-первых, не смогли подавить завастовку. И что немаловажно, власти, опять же, допустили несколько, на мой взгляд, крупных ошибок, а именно ястребы, а это министр обороны Диего Молана, это главы, соответственно, национальной полиции, это, в частности, бывший президент Колумбии Альваро Риба. Они стали допускать в отношении завастовщиков не просто какие-то там оскорбительные, уничижительные прозвища, не знаю, оскорбления и так далее, Но что более важно, они стали требовать вывести полицию и армию на улицы и так сказать, во имя общего блага подавить к чертовой матери всю эту забастовку. И 1 мая вот этот настрой руководителей силовых ведомств некоторых политиков он превратился в трагедию. 1 мая в Кали погибло 10 человек. Кадры там разлетелись не просто по всей Колумбии, они разлетелись по всему региону, они стали перепечатываться в крупной мировой прессе. А кадры были потрясающие, конечно. Горящие машины, это полиция, стреляющая формально не летальными средствами, но в упор, там, с двух, максимум там трех метров по демонстрантам. Это мотоциклисты полицейские, которые не просто разгоняют толпу, они догоняют толпу, они сбивают демонстрантов они их начинают месить на улице. Это вокруг значит, горят, соответственно, там, машины, вокруг горят магазины, еще что-то. Картина такого маленького локального апокалипсиса, после которого появляются цифры, что 10 человек было убито. Это стало таким, я бы сказал, Рубиконом, наверное. То есть, если бы власти не отреагировали настолько жестоко, весьма вероятно, общенациональному забастовочному комитету пришлось бы гораздо дольше давить на центральную власть, чтобы она отменила налоговую реформу. И вероятно, что гораздо меньшее число людей вышло бы на улицы. Гораздо меньшее число людей поддержало бы забастовщиков. А здесь это получился такой идеальный просто катализатор протестов. Мы утверждаем, что полиция жестокая, мы утверждаем, что власти на нас поплевать, мы говорим, что эта налоговая реформа принята исключительно ради богатых и ради того, чтобы сохранить у власти президента Ивана Дуке, и 1 мая мы получаем такое негласное подтверждение, ну, по крайней мере, что все, что властям просто наплевать на людей, которые вышли на забастовку. Причем, что очень важно, забастовщики не просто всегда подчеркивали мирный характер своих протестов. Это, опять же, было фиксировано очень часто. Полиция всегда провоцировала нападение. То есть непонятные люди в непонятной одежде внезапно врываются в толпу забастовщиков, которые до этого мирно идут по улице. Начали вдруг избивать. Потом убегают. За ними гонятся, натыкаются на полицию. Начинается драка. Таких случаев было очень много. Более того, было подано несколько десятков в жалоб на провокаторов. Более того... В нескольких случаях в том же самом городе Калины, тоже в дальнейшем, поймали несколько провокаторов и обнаружилось несколько машин с провокаторами. Причем провокаторы убегали настолько быстро, что забыли даже полицейскую форму. Опять же, послужной список колумбийской полиции, он очень специфический, она подчинена армии. У нее очень милитаризированное я бы сказал, сознание. Забастовщиков и митингующих, они...
0: Противник.
1: Нет-нет-нет, это как в том анекдоте, знаете, про американского адмирала. Он сидит на каком-то докладе, докладчик говорит, что наш враг это. СССР, бла-бла-бла, адмирал его прерывает и говорит, подождите, молодой человек, наш противник – СССР, а наш враг – это армия. Вот здесь скорее именно враг, а не противник, которого надо затоптать, враг, которого надо, ну, не просто уничтожить, его победить надо. И если при случае можно использовать любую абсолютно жестокость, любые жестокие меры. Ведь до сих пор в Колумбии 145 человек – это минимальная цифра, правозащитных организаций числятся пропавшими без вести. То есть на сегодняшний момент около 50 человек убито. Цифры разные. Одни правозащитные организации говорят, что 43 человека убито, другие говорят, что 47 человек убито, третьи говорят, что 57 человек убито. Второе, цифры большие. Надо добавить, что практически 150 человек еще пропали без вести. То есть их полиция схватила, где они находятся неизвестно. Может быть их допрашивают, может быть они в каких-то центрах предварительного содержания. а может быть их просто убили. То есть это неизвестно до сих пор. И это тоже, конечно, поддерживает некоторый вот такой градус напряжения и градус недовольства.
0: Учитывая, что недавно находили трупы где-то в реке,
1: да, в реке Каука обнаружились трупы. Тут же, конечно же. В зависимости от того, какому лагерю вы принадлежите, начались разговоры, что это могут быть трупы демонстрантов. Кто-то указал на то, что вообще-то рядом с местом, где нашли труп. Это деревня Мулала, находится кладбище. и Может быть, река размыла кладбище, и может быть на кладбище вообще были похоронены. Какие-то там неизвестные жертвы мафиозных разборок, и вот их вымыло туда. Ну а кто-то в принципе сделал на мой взгляд тоже довольно обоснованное предположение, что в городе Кали, в эпоху владычества наркокартеля Кали, они частенько практиковали так называемые социальные чистки, когда людей, беспризорных детей, граждан определенного места жизни, представители там ЛГБТС общества, проституток, каких-то мелких варишек, каких-то мелких торговцев, да и вообще всех, кто не нравился просто-напросто наркокартелю Кали, их убивали и сбрасывали в реку Калки. Ну, про братьев Парахуэла, которые были главами картеля, все давным-давно понятно, а это самые настоящие были социальные Расисты. Они были высходами из очень богатой семьи. Ну, взгляд у них был, конечно, на, на окружающее население такой. Мы лучшие там люди Колумбии, можно сказать, настоящая белая раса, а вы вот какие-то непонятные там людишки копошки.
0: Похоже на рейды фашистских Войск. Да,
1: и это не должно нас на самом деле удивлять. В Колумбии 80-е 90 годы был теснейший союз, причем ну, в отличие от того, что творилось в этой стране ранее. Здесь это было продемонстрировано открыто всему миру. Союз между крупнейшими землевладельцами, буржуазной верхушкой страны, наркокартелями и ультраправыми, вот, неофашистскими отрядами самообороны. ОУК – Объединенные силы самообороны Колумбии. Никто этого особо не скрывал. Хотя прям открыто педалировать,
0: просто с попустительством властей то
1: Да, 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 да. Зачастую в качестве таких союзников, выполняющих просто грязную работу, когда властям просто не хотелось морать свои руки, вот нанимали на подряд. После 1 мая возвращаемся да, к нашему забастовке. Вот этот Рубикон он был пройден, все и закрутилось. Большинство людей, которые стали выходить на улицу, часто никак не связаны с этим национальным забасточным комитетом. То есть он, конечно, пользуется большим уважением прислушиваются. О нем говорят во всех крупных СМИ колумбийских. Политики оппозиционные, популярные говорят о нем, о поддержке его требований. Но в целом, особенно после того, как 3 мая Дуки отменил налоговую реформу, которую он пытался протолкнуть, и казалось бы, вот причина выходить на улицы была исчерпана, ничего не закончилось. Потому что на самом деле в этот момент люди уже выходили не столько против налоговой реформы, сколько уже против самого правительства Дуки. И вспомнили ему буквально все. Ему вспомнили медицинскую реформу, ему вспомнили образовательную реформу в результате которой получилась плата за обучение. Ему вспомнились какие-то налоговые реформы, тем более ему вспомнилось жестокость полиции, жестокость армии, то, что до сих пор не проблема вот с наркокартелями, особенно на периферии, убивают общественных лидеров, и дальше просто полный набор. То есть, если это перечислять, я думаю, нам двух часов просто не хватит. Достаточно сказать, что был сформулирован список первоочередных требований, то есть явных, вот, которые хотят предъявить общественные организации властям, и этот список с трудом уместился на пять страниц.
0: Что произошло после выдвижения новых требований?
1: Обычно с выдвижением новых требований, массового протеста, оно либо затухает, потому что многие выходили только ради удовлетворения ранее выдвинутого требования, в конкретном случае Колумбии налоговой реформы, либо развивается дальше. В случае Колумбии получилось именно развитие дальше, потому что люди, которые выходили, для них вот эта налоговая реформа, обмена налоговой реформы, было просто, я бы сказал, последней каплей, которая переполнила чашу. Дело было в том, что власти, большая часть колумбийского общества не доверяет, откровенно говоря, считает ее работу неудовлетворительной, мягко выражаясь, и Хотят, чтобы те меры, которые были приняты еще до эпидемии COVID-19, в правительстве сундуки были отменены или были приняты такие меры, были приняты такие реформы, которые вы удовлетворили, скажем так, улицу отмены ряда непопулярных реформ в социальной области, в медицинской сфере, налоговой, ну и так далее. Один из моментов – это налогообложение корпораций крупных. При ДУКе это постепенно снижалось. Буквально там каждый год принимались решения, по которым благообложение крупных корпораций, крупных состояний понижалось там, на 1-2%, там, процента, на один 1 процента, на 2-3%. Ну, так, что называется, по одному-двум процентам выясняется, что там, корпорация какая-нибудь или крупный бизнесмен платит личное состояние налогов в процентном отношении меньше, чем учитель-врач. Людям это просто уже не понравилось абсолютно.
0: Какова реакция соседей?
1: Венесуэла полностью обнеслась протестом, но из-за того, что складывается на Колумбийской венесуэльской границе, власти Колумбии обвинили Венесуэлу в вмешательстве во внутренние дела страны, и там чуть ли не в том, что она подогревает протест и вообще пытается свергнуть Дукер. Не к этому, конечно, не было, но такого рода заявления делались очень активно. И традиционно обвинили Кубу. В том, что она провоцирует протесты, ее дипломаты работают якобы с подрывными элементами и тому подобное. Полное ощущение, что это прям вот они по методичке как-то отрабатывали. подтверждение этому нет, но это не важно.
0: Какое участие в протестах принимают картели пресловутые и остальные организации, действующие внутри Колумбия нелегально или полулегально?
1: Вот как раз упомянутый мной выше министр обороны Диего Мулана успел обвинить митингующих в том, что их используют как такую ширму наркокартеля, и банд группы, а также фарк, с которой в шестнадцатом году колубийское правительство подписало перемирие, но есть не сложившие оружие вооруженные отряды, которые продолжают борьбу в реальности никаких доказательств того, что там картели как-то используют протест, что фарк как-то там используют протест, что они дирижируют этими протестами.
0: Предоставлено не было. Более того, их в общем нет. Вы слушали подкаст Фан Повсюду. Ищите нас в телеграм-канале Международный фан на Яндекс и google подкастах. ВКонтакте, Ютюбе. С нами был автор телеграм-канала "Пиночет печет печенье". До свидания.